0: Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и находит выход из любой ситуации, подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как его строить. У микрофона Виталий Титов, предприниматель и сооснователь креативного коммуникационного агентства Ryzen Shine. В новом сезоне подкаста мы общаемся с предпринимателями и вместе разбираемся с важными для бизнеса темами, а также ищем пути решения различных вопросов которых сейчас немало. В основу нового сезона легла серия прямых эфиров, которые идут в телеграм-канале «Неприниматели» каждую среду. Полчаса открытий. Такое название получили эфиры. Именно за это время предприниматели делятся самой актуальной и полезной информацией, рассказывают, как сегодня адаптироваться к изменениям и отвечают на вопросы слушателей. Подкаст выходит при поддержке банка Открытия, который представляет комплексное обслуживание компании малого и среднего бизнеса на основе современных цифровых технологий. Услуги для предпринимателей на выгодных условиях. «Открытие. Банк для бизнеса. Open.ru» Сегодня мы поговорим о международном структурировании бизнеса. Какие новые направления стоит рассматривать предпринимателям во время кризиса? Как работает юридическое консультирование и что важно понять про свой бизнес перед встречей с консультантом? Об этом выпуске рассказал Антон Тарунтаев, руководитель практики международное право и налоги юридической компании «Лемчик», «Крупский» и «Партнеры». А в финале выпуска я озвучу вопросы от наших слушателей, которые участвовали в прямом эфире. Итак, начинаем полчаса открытий. Рад
1: всех приветствовать и сегодня я хочу с вами проговорить про основные тренды на рынке международного планирования и консалтинга и рассказать вам в целом о том, как себя чувствуют консультанты, какие задачи мы решаем и какие основные потребности у наших клиентов в этой сфере возникают. Первое, что хочется сказать, понятно то, что Текущая ситуация, она действительно кризисная, и в текущих обстоятельствах выживает сильнейший, это объективно. Причем выживает сильнейший не только э, как наш клиент, то есть как бизнесмен, но и выживает сильнейший на рынке консалтинга. Для нашей компании я могу смело сказать, то что год был действительно удачный, несмотря на все обстоятельства. Мы существенно очень подняли и планку по нашим клиентам, и объем услуг, и качество наших услуг существенно повысились. Поэтому я бы, наверное, хотел изначально поделиться информацией о том, что изменилось для нас, и потом уже, наверное, расскажу про то, какие основные тренды есть для клиентов. Для нас изменилось очень сильно позиционирование. То есть, в первую очередь, мы понимаем, что контекст услуг он стал другим в первую очередь клиенты ориентированы на технические решения и на ресурсные некоторые вещи. То есть теоретизированные юридические консультации, в том числе по международному налоговому планированию, по международному структурированию, они перестали быть интересными. И таким образом был очень существенно смещен акцент с чистой юридической работы на работу в формате такого многопрофильного международного, международного бизнес-консалтинга и структурирования. И теперь мы понимаем, что наша миссия в целом – это быть такими универсальными бойцами, универсальными ассистентами наших клиентов по любым зарубежным бизнес-вопросам. И, в частности, это вопросы как юридического характера, налогового характера, в том числе вопросы банкинга, логистические вопросы, вопросы по сопровождению клиента на месте, то есть внутри определенной юрисдикции. Мы понимаем, что все это нужно в режиме одного окна, и наши клиенты, они максимально в этом заинтересованы. С момента создания нашей практики мы в целом ориентировались на такие международные группы, у которых российские бенефициары российские физические лица. Поэтому такой международный, скажем так, консалтинг под российского клиента, он существенно отличается от того, что принято для международных групп компаний, у которых иностранцы являются акционерами. И в связи с этим мы определенные тренды уловили с самого начала, еще до возникновения всех этих событий. В частности, одним из таких вот правильных, логичных трендов для нас являлся перевод под обслуживание клиентов и взаимодействие с консультантами, которые находятся в единой, скажем так, ментальной системе, системе с нами. То есть это консультанты, международные в юрисдикциях локальные консультанты, которые небольшие, которые гибкие, которые быстро реагируют, готовы, как и российские консультанты, работают 24 на 7, предоставлять некоторые эксклюзивные ресурсы, некоторые эксклюзивные вещи, и именно это нужно как раз российскому клиенту, то есть некий такой бутиковый сервис. Текущий модели в текущей ситуации. Получилось так, что многие компании, в частности иностранные компании, юридически они лишились своих иностранных офисов, то есть возможности коммуникации с ними им приходится с нуля методом проб и ошибок искать новых партнеров. При этом очевиден тренд, то что европейские крупные провайдеры услуг, в частности это аудиторы, сервисные провайдеры, это юристы, это консультанты, они сильно побаиваются апрельских директив Европейского Союза, которые достаточно такие размытые формулировки в себе несут и несут риски наложения вторичных санкций за взаимодействие с российскими клиентами в разных отраслях для вот этих провайдеров. Поэтому чем, на самом деле, меньше и более такой бутиковый статус имеет иностранный консультант, тем лучше. Он готов на себя взять определенные риски, в отличие от крупных, серьезных консультантов, которые дрожат очень своим именем. Через них, действительно, решения сейчас они практически невозможно, особенно в европейской плоскости. Что еще мы видим? Клиенты сейчас заинтересованы максимально в вариативности решений. То есть требуется максимально широкая палитра планирования в рамках структур. И варианты, которые предлагаются клиентам сейчас, они очень вариативны в контексте своей как бы, рисковой составляющей. Есть консервативные варианты, есть агрессивные варианты. Дальше, безусловно, у всех разные риск аппетита, разные психологические аспекты, но в любом случае структурирование и предложение вариантов для того, чтобы в дальнейшем они были имплементированы, должно быть максимально широкой плоскости. Наш акцент как юридической компании заключается в том, что мы работаем в два этапа. Первый этап – это как раз разработка структур, это многофакторный анализ, который включает налоговые составляющие, оценки санкционных рисков, оценку, эффективности структуры для дальнейших, например, процессов МНД, составляющих по таможенным платежам, по логистике. То есть это многопрофильный по большому количеству аспектов, по большому количеству критериев анализ, который в итоге в формате сравнительного анализа приводит к выбору тех или иных вариантов. Почему это нужно? Почему это, в принципе, в моем понимании клиентам необходимо? Для того, чтобы в дальнейшем что-либо имплементировать, необходимо проводить предварительную проработку. Если ее нет, возникают очень большие проблемы, потому что как только технически что-то имплементировано, но нет осознания того, как конкретно применяются те или иные вещи, возникают проблемы. Что мы имеем в виду вообще в принципе под структурированием? Это разработка разных структур. Это могут быть холдинговые структуры, то есть владельческие. Это могут быть веб-структуры, экспортные, импортные. Это могут быть структуры для финансирования и движения денежных потоков. Что касается холдингового структурирования, я бы сказал, что основной тренд он у нас заключается в том, что холдинговые компании в недружественных юрисдикциях, они заменяются нашими клиентами на компании в дружественных юрисдикциях. В частности, что мы имеем в виду? Текущие структуры клиентов часто включают такие, например, юрисдикции, как Кипр, Мальта, Люксембург и прочее. И очевидно, что с учетом современных регуляций, указов президента, есть большое количество ограничений по отчуждению долей в российских компаний с этих э, юридических лиц по выплате дивидендов. В принципе, ограничения связаны э, с тем контекстом, который есть в Европейском Союзе, когда банковские счета на такие структуры закрываются, э, и нет возможности проводить финансовые какие-либо транзакции, нет возможности проводить платежи. И поэтому идет смена одних, типов холдинговых компаний на другие. Если мы говорим про основные направления, куда сейчас двигаются клиенты, это два, наверное, государства, это Объединенные Арабские Эмираты и Гонконг, и все чаще мы видим экзотические варианты, которые мы, в частности, предлагаем клиентам, все чаще используются в качестве холдинговых юрисдикций такие страны, как Малайзия, Вьетнам, Уругвай здесь у нас большой опыт, мы за последние несколько месяцев как раз видим такую динамику интересную, что чем более экзотичная юрисдикция, тем большее количество клиентов хочет в нее попасть, потому что все не хотят попасть под единую гребенку, есть Безусловно, риски того, что, например, Эмираты, они э, зарекомендовали себя уже как такая юрисдикция, через которую частично обходятся европейские и американские санкции. И если вдруг будет какое-либо ужесточение существенное со стороны, например, Соединенных Штатов или Европейского Союза, то есть риски. А в частности, как вообще э, осуществляется сейчас реструктуризация в холдинговом периметре? Есть два способа. Первый – это создать новую компанию и перевесить российские или иностранные активы под данную структуру э, для цели изменения структуры владения. Второй вариант – он более сложный, но, вот, опять же, видим по практике, что многие группы, многие структуры на него э, ориентируются. Это вариант с так называемой редмицелляцией бизнеса, то есть это когда компания остается, остается все, все то же самое, то есть, например, у вас была кипрская структура, сама компания сохраняется, и мы меняем кипрскую компанию на эмиратскую путем того, что не создаем новую, а та же самая компания переезжает в реестр Эмиратов путем вот этой так называемой редмицелляции. Сложное такое юридическое слово, но становится все наиболее популярным, потому что есть, например, у некоторых групп всякие банковские комбинанты, невозможность реструктуризации в таком классическом формате, поэтому ориентируются, в частности, на данный вариант. Что касается различных веб-структур, и в первую очередь я, наверное, сказал бы про импорт, Здесь, опять же, тренд заключается в том, что есть разный тип структур, есть санкционный импорт, есть не санкционный импорт, есть структуры, которые, соответственно, ориентированы на Юго-Восточную Азию, здесь наибольшей популярностью пользуются такие страны, как Гонконг, Сингапур и разные экзотические варианты, это Малайзия, Вьетнам и юрисдикция Лабуана, и есть экспортные структуры в регионе Ближнего Востока, например, да? это ОАЭ, Оман, которые тоже очень большим спросом пользуются. Сейчас, опять же, один из трендов – это то, что многие наши клиенты ориентируются на рынок Латинской Америки. За последние месяцы мы очень большой опыт сформировали по двум юрисдикциям – это Бразилия и Уругвай. И могу сказать единственное, что касается санкционного импорта. Здесь все сложнее, здесь вообще структурирование оно такое многофакторное с учетом того, что задачи решаются очень специфически. Все стало сложнее, но... Тем не менее, проблемы, они решаемы, даже в части санкционного импорта. Что касается качественного структурирования, воплощения международной структуры в жизнь, мы считаем, что самое основное – это наличие правильных ресурсов, контактов и связей. Мы вот можем, наверное, выделить некоторые моменты, которые для нас являются принципиальными. К примеру, наш ресурс по Объединенным Арабским Эмиратам. Все, конечно, понимают, что Эмираты уже изрядно поднадоели, но без них никак. И э, мы для себя выделяем первое, самый основной контекст – это связи с местными банками. Это очень важно, потому что... Э, по практике сейчас банки себя ведут совершенно по-разному. Кто-то деньги например, из России по авансам, по поставкам получает да, из банков, кто-то не готов получать. И, соответственно, мы не позиционируем, что мы работаем со всеми банками подряд. У нас есть четыре банка, с которыми мы работаем плотно. Это Абудабий Исламик Банк, Кест Абудабий Банк, Эмирейтс НБД и Эмирейтс Исламик Банк. И мы сформировали контакт на уровне правления данных банков что позволяет нам как ресурс проходить э, при комплайенс, получать ответы от правления банков и от э, отдела комплайенса на тему открытия или не открытия счета еще до возможности, э, ну точнее до подачи формальной заявки в банк по конкретному клиенту. То есть мы не тратим деньги и время клиента на лишние процедуры. Это очень важно. Также мы сформировали некоторые уникальные ресурсы, которые у нас есть, например, по Эмиратам и по Сербии. Это открытие на иностранные компании, не резиденты, то есть которые не находятся, например, в Эмиратах и в Сербии, счетов в банках, которые находятся в Эмиратах и в Сербии. Это очень хорошее решение, потому что сейчас в любом случае под любую компанию желательно, чтобы было Несколько счетов. Нужны резервные счета, нужно э, понимать, что банки очень такие как бы волатильные в формате принятия тех или иных решений и прохождения процедур комплайенса. И в связи с этим есть смысл страховаться. Да? Важный также э, ресурс это переговора с администрацией, да, то есть некий такой околополитический ресурс. Например, если мы говорим про Эмираты, у нас есть возможность проведения переговоров с администрацией Фризон, если мы говорим про компании во Фризоне в Эмиратах, и экономический департамент Эмиратов, если мы говорим про внутренние, то есть мейнленд-компании. Насколько я Хочу вам напомнить, в Эмиратах ограничена правоспособность юридических лиц. А что это означает? Что компания, она базово может заниматься только тем видом деятельности, который прописан в ее лицензии. И это очень важно в контексте импорта. Обычно одна компания – это одна лицензия. Если нужно несколько видов деятельности, то приходится платить компанию. А компания стоит дорого. То есть в среднем по обслуживанию порядка 40-50 тысяч долларов, если мы говорим на год да, по полному объему сервиса. И э, если у нас российская компания, например, может выбрать 100 АКВЭДов и вести деятельность по любому из них, то компании в Эмиратах, они в этом плане ограничены деятельностью в рамках лицензии. Но состав лицензии, он обсуждается именно с администрацией Фризоны либо с экономическим департаментом. И могу рассказать про один из кейсов. Один из крупных очень продуктовых ритейлеров российских, наверное, известный всем, э, это наш клиент. Хотел он вести многопрофильную деятельность в Эмиратах. Хотел заниматься и реализацией халяльного мяса на рынке Эмиратов, и закупкой замороженных ягод под импорт в Россию, закупкой обобулочной продукции, коллагена, мясоперерабатывающего оборудования. То есть, в общем, достаточно большой э, сегмент деятельности. В итоге. Путем переговорного процесса с экономическим департаментом Эмиратов, что касается именно администрации Мейнленда, нам удалось сократить количество лицензий, которые были необходимы, а соответственно количество компаний для регистрации с 5 до 2. И фактически мы таким образом клиенту сэкономили около 150 тысяч долларов из расчета того, что средняя цена компании, она около 40-50 тысяч долларов. При этом, что мы понимаем, безусловно, такие юрисдикции, как Эмираты и Турция, они слишком часто используются сейчас российскими клиентами, на них очень большое давление, и все это может постепенно привести к существенным рискам, когда все попадут, например, в одну из этих юрисдикций, а потом общая регуляция изменит положение дел. Поэтому мы активно смотрим альтернативные варианты для наших клиентов. Сейчас очень детально прорабатываем такие юрисдикции, как Катар, Оман, Саудовская Аравия – Понимаем, что для того, чтобы иметь ресурсы, о котором я говорю, нужно на самом деле ездить, нужно смотреть. Запланированы у нас как раз визиты, там по два-три дня в Катар, в Аман, в Саудовскую Аравию, для того, чтобы пообщаться с партнерами и технически на месте проработать полностью от и до все подводные камни. Это важно, потому что нужен план Б. Безусловно, никто не может сейчас планировать на 10 шагов вперед, и эта проблема она является глобальной. Тем не менее, что я могу вообще порекомендовать? Первое. Перед тем, как что-либо имплементировать, желательно все-таки обратиться к консультанту. Причем к консультанту, который сможет комплексно посмотреть на вещи. Второе. Нужно на самом деле понимать, что сейчас э, консультант – это в некоторой степени бизнес-партнер. То есть э, юридический консалтинг, он переходит в бизнес-консалтинг. И вот вопрос того, какие рекомендации должен давать этот партнер, он становится более широким. Третье. От консультанта нужно, в принципе, хотеть разных ресурсов. Это ресурсы с точки зрения и логистики, и банков, и сопровождения на месте. Также самое главное – это сейчас нетворкинг. Нужно, если уж хотите заниматься, например, экспортно-импортными операциями, не сидеть на месте, больше по возможности ездить, смотреть, искать новые рынки и больше э, вовлекаться в процессы нетворкинга. Хочется сказать следующее, то что все технические имплементации, которые делаются, они являются действительно следствием изначального планирования. В рамках планов, которые мы строим, как правило, клиенту предлагается несколько структур. Сейчас основной тренд заключается в том, то, что э, каждый отдельно взятый клиент делает несколько вариантов структур. То есть кто-то делает э, структуры в СНГ. Например, там Киргизия сейчас самый популярный вариант из СНГ, в меньшей степени Армении и Казахстан, которые несколько себя дискредитировали, особенно в плане банковского сегмента за последние месяцы. Кто-то делает Эмираты. Но могу сказать так, что в основном клиенты делают все параллельно, потому что все знают, что может измениться завтра практически все. И что-то, э, если из тех решений, которые были предложены, будет работать, это будет замечательно. Никто не может дать гарантию стопроцентную, что завтра будут работать все структуры, которые имплементированы. Но нужно, чтобы работало хоть что-то. Поэтому самое главное – это вариативность и работаем по теории вероятности. То есть по закону о больших и малых числах, чем больше э, возможных структур, тем лучше. То есть все они должны быть применимы к вашему конкретному бизнесу, к вашему конкретному товару. Но их, по возможности, нужно сейчас количество увеличивать. То же самое касается банковских счетов. К сожалению, нужно нести дополнительные финансовые издержки на то, чтобы повысить вероятность нормального введения бизнеса в международной плоскости. Это ну, такая догма, которая сейчас, пока политическая ситуация нестабильна, будет иметь место.
0: Озвучу основные выводы и рекомендации от Антона. Бизнес сегодня больше ориентирован на технические решения, чем на теоретические. Более того, клиенты готовы рассматривать самый широкий спектр инструментов и хотят видеть как консервативные, так и агрессивные варианты продумывая свои структуры. Основные рынки, которые сейчас становятся актуальны для российской компании – это Эмираты, Оман, Малайзия, Катар и даже Уругвай. Чтобы выход в новую страну был успешным, важно иметь как можно больше ресурсы на рынке. Например, наладить связь с местными банками и их отделами комплайенса. Полезно иметь валютного эксперта, который всегда на связи. Он помогает быть в курсе последних изменений валютного законодательства. Банк Открытие запустил сервис «Персональный валютный контролер» который всегда на связи и поможет вашему бизнесу. Благодаря сервису вы напрямую общаетесь со специалистом, который знает особенности вашего контракта. И вам не нужно звонить в контакт-центр, чтобы решить вопросы валютного контроля. Более подробно о сервисе читайте по ссылке, которую мы обязательно укажем в описании этого выпуска. А теперь вернемся к разговору с Антоном и услышим его ответы на вопросы слушателей эфира полчаса открытий. Расскажите, вы говорили про консультанта, а я хотел уточнить, что делать предпринимателю до момента, как он обратится к консультанту, что ему нужно учитывать и с каким запросом приходить на консультацию.
1: Вы знаете, я скажу такую интересную фразу. У нас есть один из клиентов, который действительно считает, то, что техническое задание, правильно сформированное, — половина успешного проекта. Это действительно так вот, я вам честно скажу. Чем более детально вы поставите перед консультантом задачу, это первый момент, а второе, чем больше вы дадите возможность консультанту дополнить ваше техническое задание, потом, может быть, отсеяв что-то ненужное, но тем не менее вы по-любому увидите что-то, что вы изначально не учитывали. Если вы попросите свое техническое задание правильно дополнить, изложить его, в юридической терминологии с учетом дополнительных факторов, о которых вы, может быть, изначально не, не знали. Это будет очень классно, очень хорошо. Совместно с консультантом желательно делать технические задания. Если у вас правильно сформирован запрос, значит, задача, скорее всего, если вы обратились к компетентному консультанту, будет решена правильно. Вот я бы, наверное, сделал акцент на это. Если вы э, не хотите формировать правильно ожидание, да, то есть вы делаете все в формате там, усеченном, коротком и так далее, вы, как правило, получите
0: именно такой вот... Какой вопрос, такой ответ. А что э, клиенты должны включать запрос по вашему мнению? То есть, например, как, с чем чаще к вам обращаются, чтобы, может быть, мы все затронем более многих предпринимателей? Ну, смотрите,
1: вот если мы говорим про типовую историю, э, клиент говорит, хочу структуру, там, например, какую нибудь Киргизия, условно, да, для импорта. Дальше возникают множественные вопросы, которые необходимо клиенту задать, задать для того, чтобы сформировать правильное техническое задание. Это вопрос того, как для вас приемлемо осуществлять финансирование этой структуры. Собираетесь ли вы из нее выплачивать дивиденды себе? Будет ли формироваться какая-либо наценка на уровне иностранной структуры, иностранной компании? Есть ли... У вас понимание о том, кто будет, будет директором. Это будет местное лицо, либо это будет человек от вас. Собираетесь ли вы трудоустраивать персонал штат? Опять же, какие конкретно номенклатурные группы товаров будут приехать через, через территорию Киргизии? Для вас приоритетен провоз, ну, скажем так, не, не через границу Киргизии, а через другую какую-то точку таможенного союза или нет? То есть вот это все, на самом деле, является наиболее важным, важными вопросами, которые дадут правильное понимание консультанту э, то, что хочет клиент. Если он сможет ответить детализированно на все вопросы, э, а в идеале, в принципе, наверное, все свои хотелки сформулировать э, тоже примерно в таких же категориях и детально расписать, что он конкретно хочет, то ответ будет максимально понятный, и клиент больше гораздо пользы получит.
0: Вот я про это, наверное, говорю. Да, здесь мы обозначили такие направления, которыми которым можно двигаться. Я думаю, что многие слушатели на заметку себе. Антон, а какие шаги нужно сделать компании, если она хочет рассматривать для себя новые рынки международные?
1: Я бы, наверное, рассматривал четыре ну, пункта, скажем так. Изначально, чтобы рассматривать какой-то рынок, Вот, если мы говорим, например, про экспорт или импорт, есть смысл провести анализ рынка, то есть анализ рынка именно под конкретные товары, проверить гипотезу, то есть провести некое маркетинговое исследование на тему того, кто в идеале мог бы быть поставщиком, где лучшие цены, или, например, покупателем, какой объем спроса, либо объем предложения, и дальше, соответственно, сформировать некий бизнес-план, исходя из логистических аспектов, да, из того, как я этот товар привезу, или, например, наоборот, вывезу на это накладывается уже вопрос юридический и налоговый. Юридический и налоговый заключается в том, собственно, сколько я налогов заплачу на круг, да, как я потом буду распределять прибыль в адрес самого себя, да, там, в качестве акционера, какие налоги я заплачу на уровне физического лица, на уровне юридического лица будут ли применяться различные там, положения, соглашения об избежании двойного налогообложения и прочее. Юридический вопрос – это насколько комфортно и подконтрольно я могу владеть структурой, могу ли я ее кому-то продать, какие условия для этого, может ли какой-то мой бизнес-партнер туда зайти. То есть это вопрос юридический. Ну и параллельно с этим совсем решаются те моменты, которые мы, до этого обсуждали, это вопрос банковский, то есть нужно действительно выбрать правильный банк. Банк в этом контексте тоже, тоже можно сказать, что это является партнером бизнесмена, безусловно, и поэтому нужно выбрать правильную банковскую структуру, систему осуществления платежей
0: для того, чтобы все было гладко. Спасибо большое, Антон. И, и я хотел вернуться к вопросу, точнее к теме, о которой вы уже говорили, вы уже перечисляли страны, которые наиболее популярны сегодня. Можем ли мы к этому вернуться и срезюмировать, возможно, наиболее популярные для учреждения иностранных компаний страны? Да, конечно.
1: Есть первый сегмент, который связан со странами СНГ. То есть это в большей степени санкционный, несанкционный импорт в странах СНГ. Я бы, наверное, выделил здесь приоритетно юрисдикцию Киргизии, потому что такие страны, как Армения и Казахстан, сейчас отошли на второй план, исходя из того, что у нас... Действительно, есть проблемы большие с банками. То есть банки хотят, в принципе, и не только банки, но и государственные органы в этих странах, в Казахстане, в Армении, реального фактического присутствия, взаимодействия с контрагентами на территории Армении. Не всегда это получается. Ясно, что некоторые структуры, они выглядят транзитно. Поэтому я бы, наверное, на эти юрисдикции в меньшей степени сейчас делал ставку. Что касается Юго-Восточной Азии. Здесь пока ничего не меняется. Это э, интересен здесь, в первую очередь, Гонконг. Интересен Сингапур. Но надо учитывать, что Сингапур э, – это страна, которая находится в списке недружественных стран. И э, интересны такие страны, как континентальный Китай и потенциально интересные юрисдикции Малайзии э, и Лабуана. Вот я, наверное… И, и Вьетнам. Вот это из, из того, что можно сказать про Юго-Восточную Азию. Что касается импорта из Европы, здесь понятно, что европейских таких прям интересных стран нет для этих целей. Тем не менее, что можно рассматривать? Эмираты плюс страна какая-то на территории СНГ, например, Киргизия в связке да, с логистикой, которая, ну, собственно, оторвана от Эмиратов она через территорию Киргизии может идти, может не идти, может идти параллельно через территорию Турции. То есть такая структура, которая есть на бумаге, она юридически там, корректная, но логистически оторванная от перемещения товара через территорию вот этих юрисдикций. И по рынку Латинской Америки интерес вызывают, безусловно, такие страны, в первую очередь, как Уругвай, в меньшей степени Бразилия, потому что Бразилия, очень сложная с точки зрения косвенного налогообложения и экспортно-импортных операций юрисдикция. Ургвай э, вот – это, на самом деле, интересная юрисдикция, на которую я бы предложил клиентам
0: посмотреть. Мы проговорили, что нужно сделать компании, а в какой момент компании стоит обращаться к международным структурам. Или, может быть, ей не стоит еще это делать, или, может, вообще не стоит. То есть, как понять, что нужно выходить на другие рынки? Да, здесь, скажем так,
1: если мы говорим про возможные модели взаимодействия, их несколько. То есть можно свою структуру подконтрольную делать, а можно ее не делать. То есть Можно работать через партнера. Есть две модели. Да, либо идти по такой вот теме с своим юридическим лицом, который подконтрольно, либо не подконтрольно в иностранной юрисдикции, либо идти по варианту с иностранным партнером. Если у вас закупки являются единоразовыми, то есть вы, например, покупаете что-то один раз э, за год, и вам, в принципе, нужно там одна-две поставки. Э, я думаю, что нет смысла под это делать отдельную структуру. Для этого проще гораздо использовать ресурс логистов, потому что сейчас очень большое количество предложений на рынке, они во многом, на самом деле, решают такие вопросы, предложения, когда у логистов есть свои, либо партнерские, либо подконтрольные э, иностранные структуры, через которые технически под определенный процент осуществляется, например, закупка товара. Э, все то же самое это может касаться потенциальной экспорта. Поэтому э, выходить или не выходить, здесь, наверное, два фактора. Первое – это количество транзакций э, за год. Э, если их мало, то лучше выходить через партнера, да и самостоятельную структуру не делать. И второй, наверное, вопрос – это ну, финансовый, если мы оцениваем, объем. Потому что если мы говорим про объем меньше, например, по импорту, чем миллион долларов в год, вряд ли нужно делать точно свою структуру, потому что с точки зрения обслуживания налогов, затрат на имплементацию такой структуры, это будет просто нерентабельно. Для вас не будет смысла создавать свою подконтрольную компанию. Она вам обойдется дороже, чем напрямую, если вы будете через какого-то
0: посредника закупать этот товар. А если говорить про партнеров, например, как вы именно ищете партнеров для реализации международных проектов? Если про логистов
1: говорить, то мы этого партнера подбирали очень долго, подобрали его по критерию его ресурса. То есть нам нужно было, что, чтобы у партнера были в структуре и компании в Киргизии, и компании в Армении, и компании в Казахстане, и в Узбекистане, и, и в Эмиратах, и в Гонконге, и в Китае. И у нас есть такой партнер. Да, это первое условие. Второе, второе условие для него, для такого партнера, это чтобы он заключался с российским клиентом в России, в России да, то есть между своим российским юридическим лицом с большим объемом чистых активов и собственного капитала и российским клиентом, опять же, в России. То есть мы делали ситуацию, при которой клиент в итоге в ВЭДом не занимается. То есть весь ВЭД, он на нашем вот этом партнере-логисте. Да, поэтому... Это упрощает процесс. Для клиента в меньшей степени какая-то головная боль, связанная с тем, как привести и прочее. Он просто, условно говоря, за какой-то определенный процент привозит те или иные вещи на территорию России под ключ. То есть забирает в том месте, где ему нужно. И он полностью захеджирован в рамках контракта, потому что те обязательства, например, под аванс, которые есть между российским лицом клиента и российским лицом нашего партнера, они в итоге захеджированы тем, что сама по себе компания-партнер крупная, с большим объемом чистых, чистых активов. Если вдруг что-то пойдет пойдет не так, то нет никакой проблемы э, истребовать денежные средства. То есть мы не, не рискуем глобально. Это если мы говорим про логистического партнера. Вот. Если мы говорим про партнеров-консультантов, которые сейчас есть на рынке, то э, мы подбираем в формате, во-первых, очного диалога, очного общения. Нужно на самом деле как можно больше... Ну, если ездить сейчас не всегда получается, но, по крайней мере, больше общаться в таких сервисах, как Zoom, Skype и прочее, нужно больше живого общения. И мы, как правило, выбираем следующим образом. Есть определенный пул контрагентов, да, пул наших потенциальных партнеров, им закидывается определенная задачка. Мы жертвуем своим бюджетом для того, чтобы они могли все выполнить одну и ту же задачу. Дальше мы выбираем, ну, как, как в формате собеседования примерно, лучшего
0: из тех, кто выполнил ту или иную задачу, которая стояла для нас, для нашего клиента. Антон, мне кажется, где-то в начале еще наших прямых эфиров мы обсуждали платформу «Знать своего клиента» от Центробанка, которую нужно было, можно было можно проверить, своего контрагента или партнера. А вот как быть с международными партнерами, как их проверять? То есть помимо того, что вы проводите определенные отборы и собеседования… Есть ли какие-то, может быть, критерии? Вы знаете, сейчас немножко не
1: до этого. То есть <смех> объясню, а, ситуация она выглядит по-другому. Сейчас. Нас, как российских контрагентов, проверяют в первую очередь. Потому что если вы, например, возьмете любой юридический рейтинг, вот условно, могу пример привести. Есть у нас такая юрисдикция, как Уругвай. У нас был и есть хороший надежный партнер по Уругваю. Но тем не менее, у нас в рамках тех задач, которые были сформированы за последние два месяца, была потребность сравнить цены на рынке по там вот этому партнеру нашему и по партнерам другим. И мы использовали традиционный для юристов метод э, поиска контрагентов в юридическом рейтинге. Legal 500 по юрисдикции, например, Уругвая. Так вот, в этом юридическом рейтинге там 9 компаний. Мы, э, мягко говоря, точно не последняя компания юридическая на российском рынке. То есть там, четвертая компания по количеству персонала и одна из лидирующих компаний по объему выручки. Тем не менее, из 9 компаний сейчас которые есть в этом рейтинге, в разных совершенно тайрах, в разных э, э, грейдах, которые номинированы этим рейтингом. Только одна компания готова была с нами общаться без проведения KYC-процедур, потому что для них любое взаимодействие с Россией, несмотря на то, что они находятся вообще в другой части земного шара, это э, высокий риск, и они хотят точно детально проводить процедуру KYC. В этих условиях вы сами понимаете, что это не мы выбираем того, кто у нас будет из контрагентов проводить KYC по нашим стандартам.
0: О чем нужно помнить, чтобы соответствовать этим критериям чтобы проходить отбор для себя?
1: Ну, как бы, в нашей юридической компании нет проблемы пройти KYC, то есть у нас все максимально прозрачно, все понятно там, по структуре собственников и так далее. Но если говорить про клиента, Безусловно, такие проблемы могут возникать. То есть, когда входим в сам проект, нам нужно, чтобы клиент максимально честно говорил о всех подводных камнях. То есть, есть ли какая-то санкционная составляющая у него лично, есть ли, например, против него какие-либо дела в части банкротства и прочих всех вещей. То есть, есть формат анкеты, на который он заполняет. Как правило, не могу сказать то, что мы по всем клиентам это, это делаем, мы, скорее всего, делаем вот эти ан анкеты и опросники для клиентов, которые нам в меньшей степени понятны. То есть вот, мы провели встречу, и мы понимаем, что мы о, о клиенте мало что знаем. То есть есть какая-то некая структура, да, она нигде публично не светится. А, люди, например, там, формально не являются участниками, не являются директорами. Мы не понимаем, с кем ведем диалог. Вот если ситуация, она выглядит именно так, тогда у нас есть необходимость углубленного комплайенса, и мы э, в ходе этих процедур запрашиваем у клиента заполнение анкет, после этого уже имеем возможность подписывать контракт. Если э, это, эта процедура не будет проведена, мы с клиентом работать не будем, потому что для нас это, опять же, репутационные
0: риски. То есть правильно понимать, что в любом случае у клиента должна быть подготовлена документация, и готовы быть ответы на ваши вопросы, если они хотят, соответственно, проходить дальше и идти в международное структурирование. Если говорить про критерии, я думаю, что мы будем уже завершать наш эфир. Последний вопрос. Какие критерии есть, или которые вы используете для разработки международных структур? Да, значит, у нас, в принципе, есть очень большое количество критериев,
1: которые мы используем. То есть структуры, как я уже вам сообщал, они бывают разные. Они бывают под цель торговые, под цели холдинговые, под цели финансирования. И в зависимости от целей и задач структура нужно анализировать по разным критериям. Но, опять же, есть условно, например, налоговые критерии. В налоговом критерии есть большое количество подкритериев. Есть иностранные компании. Там могут возникать такие аспекты, как Налог у источников юрисдикции при выплате дивидендов процентов роялти На уровне физического лица. Налоговые последствия при получении, например, дивидендов. Налоговые аспекты по законодательству о контролируемых иностранных компаниях. Возможность применения налоговых льгот по контролируемым иностранным компаниям, порядок корпоративного налогообложения на уровне юрисдикции, да, там возможность учета расходов на российском юридическом лице при взаимодействии с этим иностранным юридическим лицом и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот даже чисто мы берем один большой критерий налога, в нем может быть до десятка под критериев В целом у таких групп их несколько. Это налоговые критерии, это общей юридические критерии, это критерии, связанные с а, сейчас тем, что релевантно, оценка санкционной составляющей санкционных рисков, это а, такой, как бы, опять же, оценочный критерий по транзакционной составляющей, по банковским возможностям в рамках структуры, а, оценки управляемости структуры. А, такой, опять же, абстрактный немножко критерий, но важный, связанный с тем, как контрагенты на структуру смотрят, то есть некоторый репутационный аспект, который здесь может иметь место. И для нас очень важен, опять же, финансовый, финансовый результат для клиента, то есть это стоимость обслуживания, стоимость поддержания структуры и расчет конкретной налоговой нагрузки. То есть все в любом случае, на самом деле, юридическое заключение перейдет в том или ином формате в цифры. С учетом рисков, с учетом того, что мы сделаем по этим рискам анализ в баллах, да, и получится такая некая система скоринга. Мы поймем, какие сильные или слабые зоны в той или иной структуре, которую мы разработали, и как их усреднить, как их улучшить. Но в первую очередь мы должны привести, привести планирование к тому, чтобы оно было в числовом выражении, было понятно, сколько, если что, тратится на налоги, сколько тратится на обслуживание структуры и потенциально какие риски в себе это несет с учетом их не финансовой, а такой скоринговой оценки.
0: Сегодня мы обсуждали международное структурирование бизнеса. Как поступиться к новым задачам и на какие рынки стоит обратить внимание. Своими рекомендациями и знаниями в теме с нами поделился Антон Тарунтаев. Руководитель практики «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик Крупский и партнеры». Мы очень надеемся, что эти советы будут полезны вам. Не бойтесь новых решений, которые помогают вашему делу развиваться. И оставайтесь непринимателями в душе и в бизнесе. Ставьте оценки подкасту, пишите комментарии и делитесь выпусками в соцсетях. Спасибо, что провели полчаса открытий вместе с нами. А мы двигаемся в следующий выпуск.